0: 欢迎收听早报播客。有“宇宙第一房企”称号的中国房地产开发商碧桂园，本月七日因无法按时支付两千两百五十万美元的债务利息，陷入违约边缘。不久后，远洋集团也因为支付不了两千零九十四万美元的债息，在香港交易所停牌。上个星期，挣扎了两年的恒大集团，也在美国申请破产保护。恒大的债务规模超过二点四万亿元人民币。这两年来，收不到房子的恒大苦主或者投资者集体维权的事件时有发生。我们不认输
1: ，我们加油，跟许家印拼了
0: ，跟许家印拼了！我们的血汗钱还给我，我们许家印还我！中国大型房地产接二连三陷入债务危机。他们庞大的债务有如无底洞，这到底是怎么回事？中国是否会从房地产泡沫的破灭开始，引爆一场中国版的雷曼兄弟危机？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们很高兴邀请到本地经济学者、原新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授陈亢。陈亢教授给我们讲解中国房地产现在面对的问题。陈教授你好，你好永红。陈教授好，其实我们谈到这个房地产呢、哦，我觉得在很多人的印象中，中国的房地产本来都是财富的象征。然后就有很多中国人民把大量的储蓄投入到房地产去，不买房子给自己住，作为投资。有一个时候，因为这个房地产热，一线城市还要限购，大亨房地产企业呢，他们都呃赚得盆满钵满的。可是现在中国房地产的情况是一片愁云惨雾。我们首先请您给我们解说一些背景，就是中国房地产它怎么会演变到今天这个？地步呢？房地产的问题是怎样形成的
1: ？这个房地产的问题啊，还要回到这个上个世纪的九十年代。那时候中国也面临一次通货紧缩，就是一九九七年开始通货紧缩，跟现在的情况有点相似，就是消费者物价指数、生产者物价指数都是负的啊，相当长一段时间。所以当时这个中央很紧张。然后他们搞的财政政策、货币政策都是扩张型的，可是经济还是没有很大的改变。当时应该是有病乱投医了，比如说像这个大学扩招，就是那时候出来的。还有呢，汽车作为支柱产业，房地产作为支柱产业，这都是那个时候出来的，就为了这个解决这个经济不景气的情况。而房地产作为支柱产业呢？确实是抓到了要害，原因就是，当时的地方政府也是没有钱。地方政府在一九九四年，啊、呃，中央财政集权以后，这个分税制实行以后，啊、呃，变得没有钱，所以县乡财政都很困难，所以那时候才会有农民的这个问题，呃，三农问题，会有这个呃农村要费改税的问题，这都是因为地方政府没有钱。后来为什么地方政府变有钱了呢？就是因为找到了房地产，中国的这个土地是国家垄断的，那么只有国家才能卖地，只有国家才能够把地这个批出来。然后一旦要决定把房地产业作为支柱产业以后呢，这个地方政府就有了这个拿钱的这个机会了，他就可以把这个地卖出去，卖地的钱就可以用来搞这个基础设施建设啊，把 GDP 搞上去等等。然后这个卖地以后就变成一个循环，就是、说你要把地赚更多钱回来，你就希望这个地价更高，更高的你又希望房地产的价格更高，只有房地产的价格高了以后呢，这个你卖地的钱才能高，啊，所以是一个不断自我循环啊，逐渐把房价推高的一个过程。那你刚才讲的，为什么当时的人都想要买房子呢？一方 面， 这个中国的住房商品化也是从那时候开始的。当时确实是很多人没有房子住 啊， 所以是刚 需， 是大家都要买房子。另外一方面 呢， 就是很多买房子的人是为了投 资， 因为在中国的这个没有太多的投资 品， 买股票的人基本上都没赚到 钱， 债券也基本上不是给零售客户的 啊， 基本上是这个体制投资者用的。所以，对于个人家庭来说，投资的这个工具中间，好像房地产还是比较好的这个投资产品，因为房地产的价格不断的上升，所以大家都在等着房地产价格涨了以后卖房子赚钱。有一个证据就是，你可以看到有很多人呢，他买了房子以后，他连租都不租出去，他就放在那儿。那如果你在新加坡的你有房子不租出去，这个是。大家会觉得很奇怪哈，为什么租金不赚？诶，他就觉得那赚那个租金没什么意思，主要是靠这个增值来赚钱的。所以最近有人报告说，中国的房地产大概有空置率大概有百分之二十以上，有很多房子空着。那现在的情况为什么会转变呢？啊，就是因为这个房地产价格不断的涨，涨到了一个非常非常高的一个水平。呃，在这个水平上面已经是。基本上是负担不起的，超越大多数人的这个
0: 收入水平
1: 。对，有计算过，他说在一线城市，他的房子的价格啊，他是要这个平均工资的二十四年才能够买这个房子。那么二三线呢，也要十年以上，所以基本上这个房子是这个负担不起的
0: 。记得新加坡是
1: 五年是吗？基本上就是一般的很多国家都是呃五年三年。那在中国是二十四年，所以这个是第一个。第二个就是这个房价涨高了以后啊，这个很多人也买不起房子了，所以也就退出这个需求这一段，再加上最近这些年大家都在讲人口老化，人口开始下降，所以大家对于这个房子的价格会不会继续往上走，就产生一个怀疑。那么把它作为一个投资品来投资的话。那也不是那么好的选择了。然后呢，政府最近看这个房地产价格也太高了，也担心这个泡沫最后要怎么办，所以从一六年开始打压房地产行业啊，特别提出这个房子是用来住的，不是用来炒的。叫房住不炒。房住不炒。然后呢，这个压在骆驼的最后一根稻草是什么？呢？就是这前三年的叫做三条红线。三条红线就是这个要限制这些房地产开发企业它的融资的能力。很多房地产开发的企业，它就是扩融资不断扩大它的规模，所以它的这个融资一一扩大以后，它有很多都资不抵债的。所以这个三条红线呢，就是要限制他们融资的能力，要看它的这个资产负债，看它的这个什么现金啊，跟这个短期债券的这个比啊等等。所以用这个方法来限制它。这一限制啊，很多房企就出问题了。应收合案的什么什么资产负债率要小于啊百分之七十，呃、然后这个净负债率不能超过百分之一百，然后这个什么现金和短债的比率不能超过一，等等，反正有这些。然后三个里面如果有一个是变黄灯，如果两个超过就变成是橙色的灯，啊、呃，三个。都超过就是红灯，最多只能贷 15% 然后 10%5% 红灯了你就不能贷，所以不能贷也有很多很多的企业，他都没有办法完全不踩三条红线
0: 。所以其实很多企业原来也是用借钱来维持嘛，如果是这样讲
1: ，对对，他一方面是收人家买房子的钱，然后再去买地啊，然后一方面就是再去借贷，然后再来发展。现在这个突然间，你这个钱一卡住了。糟糕了，现金流就有问题了。那么很多企业就开始打一些以前把钱交下来的这些人的主意，就是你预先买楼花了，你把钱进去了，本来这笔钱是要来建这个楼的，现在他就先把这钱挪到别的地方去所以慢慢问题就大。所以这一旦这个房体出问题啊，有的房子变成烂尾啊，交不了房，那更多人就更担心了，所以整个危机就从这里来了。大概这个就是啊，这个房地产的情况
0: 。刚才陈教授说到这个三条红线，我补充一下：剔除预收款后的资产负债率不能够超过百分之七十，然后还有净负债率不能超百分之百，也就是不能够自补抵债；还有现金短债比不能小于一，也就是说现金不能够少于短。另外一个就是新加坡的朋友可能不知道，我们没有这个买楼花的概念哦、啊。在倒退一些，就买楼花，其实就是你付钱买那个房子，那个、房子是还没有建好的，然后他建好你才拿。如果你一直在给钱，然后他的房子最后没有建烂尾，你就是成为一个苦主。然后有一些房地产烂尾的时候，很多人上那个房地产公司去维权，可能会成为一些社会问题。您刚,刚说到这个是中国的房地产今天的问题形成的原因啊。按照您估计啊，现在这个规模最后会有多大？这个危机会扩散到一个什么样的范围里面
1: ？它这个范围会蛮大的，原因是什么呢？原因是这个泡沫，它不敢让它破掉，破的话会带来很多问题。我刚才讲的这个地方政府，它的债务，它现在很多就是靠这个土地抵押来的，然后一旦这个房地产泡沫破灭以后啊，他的这个抵押品的价格就下降很多，银行他也会出问题。所以银行他拿到了很多抵押品，也都是这些房子的抵押，所以他把钱贷出去了。一旦这个房价下跌，那他就可能出现资不抵债，或者是他的有很多坏账，他贷出去的东西会比他手上拥有的抵押品的这个价值还高等等啊一系列的问题。所以，就当局来说，他不愿意让他这个泡沫破；这个地方政府不愿意让他破，那么他就要想办法，千方百计的拖。他也不让他继续长高，这是他这个这几年的目的，就不让他长得太快。但是呢，他也不让他的破，因为这我刚才讲的这些原因。所以，他现在想的办法就是慢慢、慢慢的让这个气球，让他的气慢慢漏出来，啊。所以有很多地方政府，它的甚至发出了所谓的限跌令，限制房价下跌的限跌令。那很多地方政府都有这个限跌令，比如说你要这个把价格降下来，你不能降超过百分之十五。说你原来告诉我们你要卖多少钱，现在你的价格不能低于那个的百分之十五。如果低了百分之十五，就是叫做扰乱市场。
0: 所以，房地产企业他们自己遇到困难，而他们不能够决定买便宜一点，
1: 在很多地方是这样子。我看到一个地方发的这个限跌令，叫做“房企擅自大幅度降价销售，扰乱房地产市场的正常秩序，
0: <笑>恶意降价
1: ”，<笑>命令他们整改。对，所以他们不能这样做。但是，好像有一些地方又开始放弃了这个限跌令。最近一段时间。不过，我想从地方政府利益来看，他们其实是不愿意看到它这个跌得太厉害的。也有很多人其实也不愿意看到它跌得很厉害。
0: 已经有很多房子的那
1: 些人，对，特别是同样一栋楼，他已经买的人，他以前买的时候是这个价格，然后你又降了百分之三十来卖，他就马上觉得他亏了。这些人也不愿意看到这个啊、呃、降价。然后呢，这个政府也不愿意降价。所以这个房企一边夹在中间，他想降价都不行。那么在这样的比较这个艰苦的情况底下，慢慢的、慢慢的消化。而很多房企其实这样子的话就挨不过去了，因为他不把价格降下来，房子卖不出去，他没有现金收入，而且他又不能融资，所以他的这个现金流就要干枯，然后慢慢的他这个企业就要破产。所以现在越来越多的房地产企业就是这样的情况
0: ，所以其实这个也是一种政府干预市场行为的结果
1: 。对啊，就是说他想降价都不让他降价
0: 。您估计很多的房企都会遇到问题，那有一些人担心哦，说中国的这个房地产问题会引发系统性的金融风险，好像二零零八年美国的投资银行雷曼兄弟倒闭那样。引发金融危机？你看，中国会出现这样吗？现在是一个雷曼兄弟时刻中国
1: 版。中国的情况非常不一样，我觉得中国不会出现那种情况。我刚才讲了，这个泡沫它不会破灭，不让它
0: 的泡沫破，反而避免了金融危机
1: 。啊，它不会破，但是它会憋掉，它就会慢慢的放弃，先让它憋掉。这个过程挺漫长的，而且是相当痛苦的。那么被捆在中间人非常危险。他为什么不会像美国那样呢？就是因为这个政府的干预，啊、政府可以把债主、还有债权人、负债人叫在一起，说：“哎，你们好好商量，不能让他破掉。”然后这个债务重组也好，这个推迟付款也好，啊，就是靠政府的法，而不是靠法律的方法来解决
0: 。其实您的言下之意，是不是有一个金融危机反而还好一些？或者泡沫破掉可能还好一些，这就是
1: 这个市场的方法来解决这个资源配置这个错误的非常有效的这个手段，迅速的把资产重新盘活，然后把它转移到这个能够使用的地方去，而不是现在这边捆绑在这里半死不活的样子
0: 。那在这个过程中，这个泡沫它不会快速的破，它会慢慢慢慢的漏气憋掉。有些人就会倒霉吧？哪一些人会是比较倒霉吧？我们要怎么样规避风险，不要变成那个倒霉吧？
1: 倒霉的就是房企，那些拿过地的，手上或者正在建那些房子的，明明知道卖不出去，还必须要建的啊！这些是第一个最倒霉的。还有和这个房地产相关的那个行业，包括建筑业啊，建筑业就延伸到那些啊，三材啊，钢材、水泥、木材。玻璃啊，这些行业，还有是房产中介，有很多的房产中介现在也没事情做了。那么再加上你房子建好了要装修啊，所以装修商啊、家庭用电电器啊，或者是呃其他的家具业啊啊一系列的都都受到影响。所以这个影响是非常多的，但是最直接的就还是那些跟房企有关的，包括在那边工作的人、房企的雇员，还有这个中介。这些都会受到直接的
0: 冲击。您觉得这个会对中国的经济发生什么影响吗？而且，您给我们一个很重要的启示，就是也许有一个金融危机要存经济的方法解决，反而是一个好办法。那现在呢，它就是要让那个泡沫破裂，它的目的是为什么？然后，这也会给中国经济带来一个怎么样的影响？
1: 他这个变成一种僵局，这个僵局就是说，有很多人在那边等你，你这个价格掉下来，我来买；然后你不掉下来，我就不买啊。然后有很多企业在那边等啊，说这个我现在又不能降价，我降到百分之十，降到百分之十五，看看你买不买。就是他们还不买，因为他们知道以后可能降的不止这么多，所以这次就停住了，就游戏完完全停在那边了，就不不能动了。那么，对整个经济会产生比较大的影响。前几年有不少人做这方面的研究，他们当时研究的目的就是说，看说如果是疫情的时候对房地产的产业的影响。所以大大概在三年前有相当多人做这方研究，他们估计就是这个房地产对这个占 GDP 的比重大概是百分之二十三到二十九之间，就是他们不同的估计。就是整个行业占 GDP 百分之二十三到二十九，就是包括它的直接和间接的影响有这么大。然后哈佛大学还有做这样的研究说，说如果这个疫情延续好几年，比如延续三年，然后整个行业下降百分之二十，对 GDP 会有什么影响？啊、呃，研究的结果就是说大概会对 GDP 产生百分之五到百分之十的影响。也就是说，如果整个行业下降百分之二十。那么，这 GDP 的影响是 5% 到 10% 之间。我估计这个研究，它当时就是把疫情当作两三年来看。那么，如果从目前情况，它还不光是疫情，不是疫情这么简单。所以，如果游戏再继续的拖下去，拖它五六年，那它的影响肯定会更大。当然，我没有去做比较具体的这个定量的分析。不过，这个房地产的拖累会对很多人产生影响，对地方政府。啊，对很多的企业，对银行，所以现在很担心的就是这个房地产，啊，会影响到银行，影响到这个地方政府的负债啊等等。而这个地方政府呢，啊，是非常依赖这个卖地的收入的，就卖地的收入大概有占地方政府的开支的百分之四十。现在地如果卖不出去的话，那地方政府就负债很厉害。现在呢，经济不景气，很多人。指望这个政府啊，采取一些扩张的财政政策来推动经济，那就靠谁来推动呢？要靠政府，可是政府没有钱，没有钱怎么推动
0: ？所以这个是一个大问题。就一直僵持着哈、哦，疫情的时候，他们也是坚持那个动态清零，坚持了很久，他也不愿意一个比较快速的一个方法来解决，好像跟他对待房地产的那个心态是不是有点像？
1: 这个房地产最近好像还有一点松动，说什么“房租不炒”，现在不讲了，是不是？
0: 对，不讲了
1: 。但我觉得，这个聪明的人都会在等，他不会在这时候贸然进去。说：“你看，你降了百分之十、百分之十五，我就来买。”一般人他心里想，都是买涨不买买跌。你跌的时候反而不愿意买，你涨的时候大家抢着买，这就是市场的心理。嗯
0: 。所以这个危机跟这个僵局还会拖更久了
1: 。对，但是。他们很怕它破，一破这个问题就非常大，银行也受到很大的影响
0: 。可是破的话，是一个快速解决那个问题的一个金融方法
1: 对，真的是一种另外的经济体，跟中国是不一样的
0: ，不能相提并论啊
1: 。对，我一直相信中国不会有泡沫破灭，不会有什么金融危机，不会像突然间哪一天醒过来，哎呀，突然间什么事情发生了，然后就呃出大问题，它不会。它一定是一个慢慢、慢慢渐进的过程，因为它有控制，这个政府手中有这个行政手段控制。你像二零一五年的时候，当时说是股灾，股灾最后解决方法就是不允许人家卖股票，它就解决了。所以它比如说命令人家半年不能卖股票，然后听说还有这个公安部的去这些地方就命令到不行卖股票这个就是中国的这个情况。
0: 你会觉得这个方法是有它的合理性吗？这个中国特色、中国的优越性还是他这就是非常担心这
1: 个跟金融相关的问题，一旦出现问题就是非常大的问题，啊，甚至会影响他的政权的稳定问题，所以他非常小心。这也是为什么这个金融业迟迟不肯开放。如果他真的开放，这时候可能他就会更担心。现在比较不担心，就是因为没有开放，所以他还可以控制。但它是有有成本的，所以这个成本就是要慢慢。其实它这个金融市场这个迟迟不来发展，它也是有成本的。成本就是整个经济越来越没有活力，投资的效率越来越差，这个就是它成本
0: 。谢谢陈康教授给我们解析中国房地产现在的问题。谢谢各位听众收听。谢谢。谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》。这一期的导播是李怡倩，剪辑梁天赐。东台西论下星期会休息一期。东谈西论每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。